0: É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para falar justamente sobre alegria. E eu também quero pedir a orientação do Senhor para a nossa manhã. Pai, nós queremos colocar diante de Ti esta manhã e a gente começa agradecendo, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos livremente em torno da Tua Palavra. A Bíblia, Pai, sem a Tua revelação, ela não passa de um livro bem escrito mas mediante a revelação do teu Espírito, Pai, ela se torna a tua palavra. E o que nós precisamos hoje, Pai, e sempre é exatamente da tua palavra. Te pedimos que o Senhor venha hoje, por meio do teu Espírito, revelá-la a nós, a cada um de forma individual, Pai. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu faço. O paradoxo da Alegria Cristã, é o tema do nosso estudo de hoje. Vocês sabem o que é um paradoxo? você sabe o que é um paradoxo? Eu trouxe uma, uma imagem, para a gente dar uma olhada, de um paradoxo, uma imagem que em si só representa um paradoxo, para a gente poder entender mais ou menos do que nós vamos falar hoje. Vocês estão vendo essa figura? É um, um triângulo formado com dados. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Aí, se eu perguntar para algum de vocês se essa figura é possível, o que, que vocês vão me dizer? Vocês vão dizer que não é possível essa, essa figura. Mas como não é possível se você está vendo ela? Hum? Isso é um paradoxo. O paradoxo é aquilo que está diante de nós. A gente constata que existe, mas a nossa mente não compreende como pode ser possível isso. E a alegria do cristão, ela é justamente um paradoxo. Se a gente lê o texto base que está no subtítulo do boletim, essa própria fase, ela é um paradoxo. Vamos ler junto, Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que essa frase é um paradoxo? Porque ela é uma frase que está exortando, falando de alegria, mas quem escreveu essa frase não estava de férias num resorte. Quando Paulo escreveu essa frase, ele estava algemado na cadeia. Aliás... A carta que Paulo escreve aos filipenses é uma carta que ele escreve de dentro da cadeia, é, com muito sofrimento, com muita dor, mas é uma carta cujo tema principal é a alegria. É uma carta simples, de quatro capítulos, mas que você vê a alegria do cristão. Não de férias no resort, mas na cadeia, algemado e sendo chicoteado. Então, o contexto em que Paulo escreveu isso... É, é o contexto que a gente se coloca, o contexto da alegria do cristão, essa alegria que não, é, que não dá para compreender, mas que ela está ali e a gente vê. Então vamos pegar o boletim para a gente começar o nosso estudo, gente. A palavra de Deus diz que o homem, é, diz em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Acredito que dentre as muitas coisas que o homem natural não entende, certamente uma que lhe parece grande loucura é a alegria do cristão. Quando o assunto é alegria, os filhos de Deus têm um ponto de vista completamente diferente dos demais homens. Tiago, por exemplo... Escreve que é motivo de toda alegria o passarmos não por uma, mas por várias provações. Né? Tiago 1, 2, ele escreve lá, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ele não diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o receberdes muitas bênçãos. Então, é diferente, né? É, o próprio Senhor Jesus... Ao classificar os bem-aventurados no Sermão do Monte, diz que felizes são os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e também os que são injuriados e perseguidos. A estes homens, Jesus chama de felizes e diz: regozijai-vos e exultai. Não é loucura. Não é loucura? O que a gente está acostumado como alegria é o bem-estar, não o choro. Nós costumamos nos alegrarmos, nos alegrar quando está quando tudo bem, não quando nós temos fome, e sede de justiça, não quando somos perseguidos. No entanto, Jesus diz que alegres e felizes são esses os que choram, os que são injuriados, os que são perseguidos. Paulo estava preso injustamente perseguido a alegria do cristão muitas vezes vai parecer loucura aos olhos do mundo como podemos observar em atos 5, 40, 41 que diz assim chamando os apóstolos açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus os soltaram e eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Pensa, a gente costuma ler e não, costuma não, não imaginar o contexto, né? Mas você pensa que os apóstolos, eles foram reunidos no sinédrio, que era algo parecido com isso aqui que nós estamos agora. Eles foram trazidos à frente aqui. Primeiro, eles foram duramente humilhados. Humilhados perante todos. Aí manda arrancar a camisa... Vem um carrasco com chicote ou com vara e dá, com força, bastante, na frente de todos. Aí a Bíblia diz que eles saíram dali, do Sinédrio, regozijando-se. Não pelo fato de estarem saindo, mas regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Então, a alegria do cristão aos olhos do mundo é loucura, é um paradoxo, não dá para entender, mas os caras saíram sorrindo, felizes. E, então, as escrituras nos apresentam uma grande quantidade de homens, de Deus, cuja alegria era de difícil compreensão, pelo fato de ser aparentemente paradoxal. O apóstolo Paulo é um bom exemplo. Na primeira etapa de sua vida, antes de conhecer o Senhor, Paulo, ainda Saulo, era uma pessoa muito importante. Israelita legítimo da tribo de Benjamim. Ele era de linhagem nobre, hebreu de hebreus. A, a Bíblia diz que dentre os hebreus, ele era o hebreu. Né? Se a gente fosse traduzir para a linguagem moderna, ele seria o cara. Paulo era o cara. E ele era nascido em família abastada e foi educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores intelectuais de seu tempo. Era como se, nos dias de hoje, a gente estudasse na USP, ou se formasse em engenharia no ITA, né, em Harvard. Estudar aos pés de Gamaliel era coisa para poucos. Gamaliel era um baita do de um, de um intelectual, um filósofo importantíssimo do seu tempo. E como se isso fora pouco... Paulo também ocupava uma posição de destaque dentro do partido político dos fariseus, que, à época, era o maior e principal dentre todos os partidos. E, para completar esse currículo invejável, Paulo ainda possuía o ilustre e raro título de cidadão romano, o que lhe conferia ainda mais prestígio e poder. Por quê? Na época, o Império Romano era o um império que dominava não só sobre Israel, mas sobre todo o mundo. Então, o povo de Israel era era vassalo do Império Romano, e os israelitas, todos os judeus, eram duramente oprimidos pelos romanos, só que Paulo tinha cidadania romana, ele era um cidadão romano, então perceba gente, que o que Paulo, ou Saulo de Tarso, ele era um homem muito importante, de muito respeito, um homem muito admirado, que tinha uma vida muito boa, diante do do mundo, entretanto, esse homem teve a sua vida completamente transformada quando a caminho de Damasco teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, a partir desse dia específico, este eminente cavaleiro, passou a perder toda a sua nobreza e passou a ser injustiçado, injuriado e duramente perseguido, depois de nascer de novo e se tornar um filho de Deus, Paulo passou então a padecer sobremaneira, por diversas vezes foi açoitado e fustigado com varas, apedrejado com tamanha violência, com tamanha violência, a ponto de ser tido como morto. O homem que outrora fora rico, passou agora a conhecer o que é fome, frio e nudez. E para completar esse currículo miserável, Paulo ainda foi preso diversas vezes e passou não alguns dias, mas longos anos de sua vida dentro da cadeia, o que lhe conferia ainda mais sofrimento e humilhação. Então, gente, Paulo é um homem que tem a sua vida dividida em duas etapas muito claras. Antes, ele era um homem muito importante, um homem de status, um homem de, de reverência, um homem de muito conforto. E depois, ele passou a ter essa vida não tão fácil. Qualquer pessoa do mundo em sã consciência, ao analisar essas duas etapas da vida de Paulo, antes e depois de Cristo, concluiria que ele fora um homem muito feliz até o dia em que conheceu esse tal Jesus. Porque a partir de então ele fora privado de todo e qualquer motivo de alegria. Todavia, quando ouvimos a posição do próprio Paulo sobre a questão, observamos que o seu ponto de vista era paradoxalmente o oposto como a gente lê em Filipenses 3 7 a 9 ele diz o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo sim de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele que está dizendo isso, não sou eu, ele escreveu isso. Paulo nos deixa bem claro, gente, que a verdadeira alegria ele experimentou justamente na segunda etapa de sua vida, onde as circunstâncias não lhe eram nada favoráveis. Ele também deixa claro que jamais abriria mão dos açoites e prisões da nova vida para ter de volta o seu antigo e confortável estilo de vida, o que, aliás, ele chama de refugo. Gente, o estilo de vida de Paulo não era ruim, era muito bom antes, mas ele considera como refugo. Você só considera algo bom como refugo quando você conhece algo muito melhor. A gente podia comparar, guardando as devidas proporções, a gente pode comparar a vida do apóstolo Paulo... Guardando as devidas proporções. Com a vida do deputado Eduardo Cunha. Guardando as proporções, vou repetir. O Eduardo Cunha, ele não era hebreu de hebreus, mas é um carioca da gema. Né? O Eduardo Cunha, ele não estudou aos pés de Gamaliel, mas ele se formou numa universidade top. Né? Ele não era do partido político dos fariseus, mas ele era do PMDB o maior partido político do Brasil. E o Eduardo Cunha, ele foi presidente da Câmara dos Deputados, um dos nomes mais importantes da política nacional. Assim como Paulo era membro do Sinédrio, uma iminente uma eminente posição ambos ocupavam. E assim como aconteceu com Paulo, Eduardo Cunha também foi parar na cadeia. Os motivos são diferentes. Paulo foi preso injustamente. Perseguido e injuriado. Ao passo que Eduardo Cunha foi preso, merecidamente, recebeu um julgamento justo e foi condenado porque cometeu crime, roubou, ladrão, corrupto, foi preso. O Paulo estava preso numa masmorra, suja, fedida. O Eduardo Cunha não, tem cela especial, terceiro grau. Mas enquanto você vê o Eduardo Cunha praguejando, reclamando, dizendo que vai recorrer porque foi injustiçado, porque está sendo perseguido, você vê Paulo escrevendo uma carta cujo tema é alegria. O homem natural nunca vai conseguir entender a alegria do cristão, porque ao olhar para a vida do crente, ele não consegue enxergar a vida com V maiúsculo que vive no crente. O homem natural não pode ver aquilo que é claro e patente aos olhos dos filhos de Deus. E Paulo nos explica o método que ele utilizava para viver com alegria, mesmo em meio a tantas tribulações. Em 2 Coríntios 4, 18, ele diz, Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. E as que se não vêm são eternas. Enxergar as coisas que são invisíveis. Pode parecer uma grande loucura, mas não é. Antes, é uma realidade. Na vida de todo aquele que nasceu do Espírito. É o que Paulo via. O invisível. É para onde ele atentava. Para as coisas que se não vêm. Assim como em Paulo... Vemos também em Moisés o exemplo de um homem que teve seus olhos abertos para ver as coisas que se não veem. Como diz em Hebreus 11:27. Moisés pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Só para eu dar um breve resumo da vida de Moisés até este dia. Ele, Moisés era, nasceu no povo de Israel E na época que Moisés nasceu O povo de Israel era oprimido pelo Egito Então o Egito dominava sobre Israel E aí determinado faraó assumiu o poder no Egito E ele observou um negócio interessante Que o povo de Israel estava se multiplicando muito mais rapidamente Do que o povo do Egito Ele falou, pô, daqui a pouco esses caras vão ser mais que a gente E eles vão começar a dominar a gente Então ele teve a ideia brilhante de matar todas as crianças que nascessem. Homem. Então ele deu a ordem. É, quando um do povo de Israel nascer. Você vai olhar. Se for moleque. Vocês vão matar. Se for mulher. Você preserva para a gente ter para nós. Essa era a posição de faraó. E foi nesse contexto que Moisés nasceu. Moisés nasceu nesse, nesse cenário. E a mãe dele. Óbvio. Não querendo que ele morresse. Pegou. O Moisés, bebezinho, colocou ele num cesto e deixou na beira do rio. Até por isso, a gente vai no restaurante hoje pede um cestinho para nossos filhos, chama Moisés, por causa disso. Ela botou o Moisés dentro de um Moisésinho, né? E deixou lá na beira do rio. E aí, olha só a soberania do Senhor e o poder de Deus, como é que, como é que ele faz, né? A filha de Faraó, com as suas donzelas, vinha descendo para banhar-se no rio. E a hora que ela chegou lá, ela encontrou aquele cestinho, e Moisés era lindo, a Bíblia diz, que ele era de, de aparência formosa, um homem lindo, um nenenzinho de, de propaganda da Pampers. E ela ela pegou o, aquele nenenzinho e levou para casa, e criou o Moisés, veja bem, ele saiu de uma condição de perseguido do povo, para ser morto, e passou a habitar no palácio do faraó. E ele foi, foi, cres, foi educado como neto de faraó. E, e lembrando, gente, que faraó, daquele tempo, é o Donald Trump de hoje. O homem mais importante do planeta Terra. Ele cresceu neste ambiente. Recebeu a melhor educação do mundo. Tinha luxo, conforto, segurança, Amor, ele recebeu até amor, a mãe dele pôde ficar junto lá. Mas, em determinado momento da vida dele, mais precisamente, quando ele estava com 40 anos, ele viveu 120. Quando ele estava com 40, o Senhor abriu os olhos para que Moisés pudesse ver as coisas que se não veem. E a Bíblia diz que ele viu um egípcio maltratando um israelita. E ele, não se conformando, foi até lá e matou o egípcio. E olha que interessante. Desde que ele nasceu, ele via o povo do Egito oprimindo o israelita. Mas só aos 40 anos, ele teve os olhos abertos para ver. E aí, aquilo que para ele era normal, incomodou. E ele foi lá e matou o egípcio. E isso custou muito caro para ele porque ele teve que sair correndo. Né? Então, continuando o boletim, Moisés não atentou para o fato de ser neto adotivo do homem mais poderoso do planeta e preferiu a alegria de fazer parte da nação cujo Deus é o Senhor. Mesmo que isso lhe custasse uma completa mudança para pior nas circunstâncias da sua vida. Não atentando para as coisas que se vêm, Moisés deixou um palácio para viver num deserto, e foi ali que ele passou a desfrutar da alegria que há em Deus. Gente, que linda figura de Cristo nós temos em Moisés. Moisés saiu do palácio para morar no deserto, para salvar o seu povo. Jesus saiu não de um palácio. Ele saiu da sua glória. Saiu do céu. Do qual ele é o criador. Humilhou-se. E desceu até este mundo vil. Para salvar o seu povo. Eu quero ler com vocês um texto que não está no boletim que fala sobre isso, Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz, gente, que nós devemos percorrer Correr a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente, não para as circunstâncias, mas para Jesus. O autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso dela. Nós falamos de Paulo, falamos de Moisés, mas se você olhar para a vida de Jesus... Este, não há dúvida, que foi o homem que teve a vida mais dura aqui nesse planeta. Mas ele também foi, sem dúvida nenhuma, o homem mais feliz que pisou na terra. Porque ele não tinha, nas circunstâncias da sua vida, a sua alegria, mas na comunhão com o Pai. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. A Bíblia diz que Jesus é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Gente, a nossa alegria não está nas circunstâncias, não está no conforto, está no Senhor. Todo homem passará ao longo da sua vida pelas mais variadas circunstâncias. E todos nós, sem exceção, iremos viver momentos bons e momentos ruins em qualquer área das nossas vidas. Seja no aspecto emocional ou no âmbito conjugal. Quem aqui é casado sabe. Às vezes está bem, às vezes está ruim. Emocionalmente, às vezes você está bem, mas tem dia que você está mal. E assim nós vamos. Seja na área financeira ou em termos de saúde, seja qual for a área, o que é certo é que haverá oscilações, tanto para cima quanto para baixo. Portanto, se considerarmos que as circunstâncias da nossa vida são de tal maneira instáveis concluímos racionalmente que é um grande erro procurarmos estabelecer nelas a nossa fonte de alegria. Gente, eu vejo é, é, as mais variadas fontes onde as pessoas colocam, é, um, buscam alegria. Né? Por exemplo, é, tem gente que, que bota a alegria sua, busca a alegria no final de semana. Chega sexta-feira, você abre o WhatsApp o que você recebe de mensagem dizendo Hoje é sexta-feira Já viu? Existe até uma espécie de idolatria a sexta-feira E aí eu fico pensando assim O final de semana tem sábado e domingo As outras, O resto da semana, o meio da semana tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta Que vida miserável De sete dias em dois você tem alegria? Os outros cinco é tristeza? Que miséria que medíocre meu irmão, você não tem prazer de levantar na segunda-feira e ir trabalhar? não é alegria para você? tem gente que coloca alegria no final de semana nas férias, olha que coisa medíocre você tem alegria então um mês do ano os outros onze você não tem Isso é, é, é... alguns acreditam que a alegria vem da estabilidade financeira né? ah, o dia que eu tiver a minha casa, eu vou realizar meu sonho e eu vou ser feliz. Né? Ah, o dia que eu tiver o meu carro, quando eu chegar a ser diretor, aí eu vou ser feliz. Coloca a alegria, ou entende como fonte de alegria, algo que não é. Tem gente, por exemplo, que busca a alegria no vigor físico. Né? Quando eu olho para artista, por exemplo. Você vê os artistas, porque é tudo lindo, né? São todos lindos, perfeitos. E aí o tempo vai passando, você vê a mulherada da televisão lutando contra o tempo. Academia, se mata, tem uma, tem uma alimentação bizarra, horrível, para lutar contra o tempo. Aí vai esticando, né? querendo lutar contra o impossível. Por quê? Porque acredita que a sua beleza é fonte de alegria. Né? Aí você vê, por exemplo, Madonna, quase 70 anos, fazendo clipe com, de calcinha e sutiã. Você entendeu? A pessoa se apega à circunstância Achando que a circunstância é a que traz alegria Pode até trazer, mas ela vai passar Tem gente que se apega à sua saúde, por exemplo né? Você viu, final de ano todo, quando o cara vai te dar um abraço oh, O importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás né? O importante é ter saúde Se você não tiver saúde, aí complica né? é, Deposita na saúde a sua fonte de alegria Gente, eu não estou dizendo que, que não é bom você ir na academia, cuidar da saúde. Tem que fazer isso sim, é importante. Mas não deposite a sua alegria ou não busque nisso a sua fonte de alegria. Porque a sua saúde hoje é uma, amanhã não será. Você pode ser o cara mais atleta do mundo. O cara que se alimenta melhor. Não come nada. Não é só verde, só mato. Hoje você está bem. Amanhã você vai ficar mal. Eu não preciso ser um profeta para falar isso. Você vai ficar doente. Você vai. Isso é fato. Ninguém aqui discorda de mim. Então, gente, busque saúde sim, mas não deposite na sua saúde, ou na sua beleza, ou no seu, no seu dinheiro, a sua fonte de alegria, porque você vai acabar. A gente, há dez dias atrás, falando em saúde que acaba, há dez dias atrás nós estivemos no velório da nossa irmã Elsie. E a gente está falando da, do paradoxo da alegria do cristão, né? Até o velório do crente é paradoxal, porque é um lugar de muita alegria de tristeza sim, de saudade, de amor, de choro, mas é um lugar de muita alegria. É paradoxal, no velório da Nelci a gente louvou ao Senhor, a gente cantou, a gente estava sim com saudade, mas alegres. A Nelci, ela era uma pessoa que, que vivia no vigor da sua saúde, jovem, eu acho que ela não tinha 60 anos, né? não tinha 60, tinha né? 60 e pouquinho, 56 anos, no vigor, né, no auge da vida, ela descobriu um câncer e ela lutou duramente com esse câncer durante acho que oito meses e ao final o senhor a recolheu e exatamente há oito meses atrás quando ela descobriu que tinha essa essa doença ela ela esteve aqui bem aqui onde eu tô aqui aqui ela estava e ela deu uma palavra para a igreja e aí eu fui procurar conversei com o Diego, que é o filho dela ele tinha, e eu trouxe o testemunho dela eu queria que vocês ouvissem é um, é um, um testemunho de cinco minutos quatro minutos e meio, em que ela fala e você vai ouvir ela falando com, com atenção há um
1: texto bíblico que diz assim tudo aquilo que vós Quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Tudo aquilo que você quer que a pessoa faça a você, faça a ele. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Uma das coisas que eu gosto quando estou em uma comunidade é prestar atenção na palavra. É participar do louvor. Então, se eu gosto disto, eu não vou perturbar os outros. Eu gosto que os outros ouçam, porque eu também quero ouvir. E se alguém está é, agitado, é bom sossegar. Muitas pessoas hoje usam o, as suas bíblias em telefones. Muito ótimo. é tecnologia facilita, eu uso a minha no iPad. Mas quando você estiver na reunião, não fica passando mensagem para outro, comentando com outro, que às vezes perturba alguém, alguém. Às vezes você vai fazer uma coisa que é até boa para você, mas essa é uma hora que a gente precisa ter, saber que não é só a mim, mas é o outro também. Então quando você estiver é, usando o telefone, celular, põe em modo avião, para não ficar recebendo mensagem, mandando mensagem. É uma coisa de velho da, ensinar, talvez, alguns jovens, que não, não sabem, mas é importante você ter essa condição de ajudar algumas pessoas. É, nesse mundo que a gente vive, é um mundo caído, não é? é o mundo devia ter acabado ontem, mas ainda está aí o Nibiru ainda não passou, ou se passou, não bateu na terra. E como muitas vezes a gente fica perturbado com as histórias, com aquilo, com aquilo outro, né? nós temos sempre que ter em mente o seguinte, o Senhor vai voltar amanhã, não, Ele vai voltar hoje. Mas eu estou esperando Ele cada dia, porque ninguém sabe quando é que Ele vem. Mas não ficar nessa paura, nessa... Coisa de que a gente fica olhando o, o, o Júpiter sair do ventre da, da, da virgem e não sei o que. É, pregar o evangelho, pagar as contas, não deixar dívidas e plantar macieira. Porque amanhã, se o senhor não voltar, ou daqui três anos, eu vou comer maçãs. Mas esse mundo caído também é um mundo de enfermidades. É um mundo de doenças, de problemas. E às vezes a gente recebe algum diagnóstico bem pesado. E tem uma palavrinha aqui, que parece que não, quando bate na gente, hum, todo mundo apavora, câncer. Aí é onde está o câncer a ah, na próstata é menos perigoso. A ah, na mama também é menos perigoso, mas pâncreas incurável. Mas pulmão não tem jeito. Isso não é verdade. Isso é sério. Mas o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, que tinha morrido, fazia poucas horas. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que tinha uma, um dia de morto. E ressuscitou Lázaro, que tinha quatro dias de sepultado. Então, não existe grau de morte. Os três eram mortos, um morto de um dia, um morto recente, um morto de um dia e um morto já podre. E Jesus ressuscitou a ambos, aos três. Vem cá, Nelsi, vem cá. Essa moça está com um câncer, o câncer dela está é... no pulmão, ela está com metástase e muitas vezes a gente acha que tem... chegou o fim. E se chegou, chegou. E se não chegou, Jesus... perdão, Jesus está aí.
2: Amém. Graças e paz, queridos. Para quem não me conhece, sou Neusa Benevides, esposa do Benevides. Muita gente aqui me conhece porque estou aqui há muitos anos. Sou a mãe do Diego, da comunicação, Diego Benevides e do Douglas. E sogra da Keila Maia. É, essa semana eu recebi um diagnóstico na terça-feira, mais precisamente. Eu venho tratando de um problema na perna. E na terça-feira eu recebi um diagnóstico que eram lesões múltiplas neoplásicas... E secundário. E aí, na terça-tarde, quarta-feira, eu fiz toda uma bateria de exames. E todos os laudos, até o momento, apontam para uma... É, neoplasia. neoplasia pulmonar. Amanhã, de manhã, eu farei uma biópsia. É um procedimento menos invasivo. Eu estou muito tranquila, muito confiante... Passei essa semana por vários médicos. Um deles me perguntou. A senhora passou em vários médicos. Eles foram claros com a senhora? Eu falei, sim, doutor. Eu também leio, né? <risos> e ele falou, eu estou achando a senhora muito bem. Bem demais. Eu falei, sabe por quê, doutor? Eu estou muito bem. Porque eu tenho um Deus que está acima de todo e qualquer diagnóstico. Todos os laudos até agora apontam para a neoplasia. A biópsia vai confirmar. Sim ou não? Mas eu não estou preocupada. O que eu posso dizer para vocês hoje é que eu estou firme na rocha que é Cristo. Ele é a minha força. De que terei medo? Eu estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse momento que eu estou passando... Ele serve para eu glorificar o nome do Senhor. Amém. Porque como diz um pastor que eu amo muito. Para Deus, gripe e câncer é a mesma coisa. E é verdade. Então eu, tô, eu estou na paz que excede é a todo entendimento. Ninguém entende. Mas eu sei que o que está me sustentando é o Senhor. Eu não estou com medo. Eu sei que a biópsia confirmando aí todos os laudos que já apontam para o problema. Eu sei o que eu tenho que passar, mas eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo. E eu estou aqui para contar com as orações de vocês. Não quero omitir nada, eu não faço segredo, acho que é, não é hora para isso. Eu creio que todos vocês estão comigo nessa luta. E o nome do Senhor há de ser louvado e glorificado. Essa semana, por onde eu passei, com enfermeiros, pessoal que fizeram meus exames, e a, a, a minha correria essa semana foi muito grande. Mas eu pude testemunhar do amor de Deus na minha vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio nisso, e o nome dele há de ser louvado em todo o tempo na minha vida, para a glória dele. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a todos.
1: Vamos orar? Paizinho, é bom a gente descansar em ti. E saber que não, nada foge ao teu cuidado. Mesmo sem linguagem e sem fala. Tu sustentas este universo no seu percurso. E tu sustentas cada célula. E tu mudas o caminho das coisas. E nós entregamos diante do Senhor a vida de Deus, si, Para que o Senhor faça aquilo que for para a glória do teu nome. O nosso pedido em nome de Jesus é que ela seja curada. E a entregamos nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tão amada. Aleluia, aleluia Ela acabou de dizer aqui Que nunca se sentiu Tão amada pelo pai Isso não é força humana
0: Isso é graça de Dina Quem Nos separará Do amor de Cristo Será a tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. A Neuci tinha convicção dessa verdade. Assim como Paulo tinha convicção dessa verdade. E esta convicção faz com que você, ao descobrir que tem um câncer que vai te matar, faz com que você se sinta amada pelo Pai. A alegria do cristão é paradoxal e não está vinculada às circunstâncias. Durante os oito meses que a Neucie lutou contra o câncer, em nenhum momento ela perdeu a alegria de viver. Isso é paradoxal, o médico não entende. Eu, se for o claro com você? Você está sabendo o que está acontecendo? A nossa alegria não pode estar nas circunstâncias da vida. Porque elas vão mudar. É perfeitamente compreensível que o homem natural busque sua alegria nas circunstâncias da vida. Haja vista que ele não consegue enxergar a mesma fonte de alegria que os filhos de Deus enxergam. Entretanto, gente, é muito comum vermos no meio cristão, aqui, entre nós, pessoas cometendo exatamente o mesmo equívoco. São pessoas que quando têm algum problema, correm para a igreja e buscam a Deus. Mas o seu único propósito com essa busca é simplesmente resolver os seus problemas pessoais acreditando que isso lhes trará alegria. Elas não conseguem ver o Pai como fonte de regozijo. Antes, querem apenas as suas bênçãos. Né? Isso fica muito claro, por exemplo, na Bíblia inteira, mas no livro dos Juízes, o que, que você observa? O povo de Israel, que era o povo de Deus, o povo de Deus não queria nada com o próprio Deus. Mas sempre que a coisa apertava, os inimigos vinham, cercavam, tomavam, matavam, perdiam batalhas. Aí eles recorriam ao Senhor, clamando misericórdia e o Senhor os restituía, os restabelecia. Mas tão logo as coisas melhoravam, eles esqueciam-se do Senhor e voltavam a capotar. E aí, dessa forma... Procurando estabelecer, ou procurando alegria nas circunstâncias, o povo, o povo de Deus, o povo de Israel nunca desfrutou da alegria plena. Nunca. A fonte de alegria sempre esteve disponível, a fonte eterna sempre esteve disponível. Mas o povo sempre procurou a sua alegria nas circunstâncias. Sempre foi assim. E o povo nunca desfrutou, só sofreu. Foi só escravo da Babilônia, do Egito, de todo mundo, do Império Romano, dos gregos, de todo mundo. Era para ser a nação, mas só padeceu, porque buscou alegria no lugar errado. É, tem aquela história, e no, muitos de nós fazemos isso, gente. Né? Aquela história que eu já contei aqui, vou falar de novo, a igreja estava cheia. Aí o pastor pergunta, quem aqui quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Aí ele pergunta, quem quer ir agora para o céu? Opa a Agora? O que, que eu vou fazer lá agora? Tenho minhas coisas para fazer tenho meu, tenho meu trabalho, tenho minhas coisas Então, vocês percebam que as pessoas Querem as bênçãos de Deus Mas não querem nada com o próprio Deus Isso é um problema, gente É um problema sério Porque a Bíblia diz que no céu Deus será tudo em todos Ora, se a única coisa que eu tenho no céu é Deus e eu não quero Deus, então eu preciso rever para onde eu quero ir. Isso é sério. Eu quero ler pra, com vocês a parábola do filho pródigo, que está no livro de Lucas. Lucas 15. Do 11 ao 24. É uma parábola que Jesus nos conta. Continuou, Jesus continuou, né? Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, Levantar-me-ei irei ter com meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para o seu pai Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também uma taia no ovilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho pródigo cometeu essa tremenda insensatez de querer somente as bênçãos do pai e nada com o pai. Totalmente ignorante quanto ao caráter de seu pai, o filho não tinha o menor interesse por ele, mas apenas por aquilo que o pai podia lhe oferecer. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, É o que ele fala. Ele desejava as bênçãos do pai, mas não queria nada com o pai. Né? Ele fala assim, pai... Daqui, daqui, eu quero tudo que você pode me dar, mas eu não quero você, eu não quero. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, ele foi para longe. Esse jovem atentava somente para as coisas que se vêm. E como todas essas coisas são passageiras, elas de fato passaram. Então, quando isso aconteceu, o que era alegria se tornou profunda tristeza ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada é interessante observarmos que não obstante ter passado por toda aquela experiência o filho ainda não tinha aprendido nada a respeito do pai e não conseguia vê-lo como fonte de alegria Antes, o enxergava apenas como um que pudesse resolver os seus problemas pessoais. Ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? E o que, que ele pensou? Pô, vou trabalhar para meu pai, vou comer pão, vou matar a minha fome e então, resolvendo a minha circunstância, terei alegria. Essa é, é, é o que, que ele tinha na mente. Gente, o Senhor certamente tem o poder de para cuidar das circunstâncias das nossas vidas. E sempre que tivermos dificuldade, devemos sim procurá-lo. Porque como pai, ele tem prazer em nos auxiliar com nossos problemas. Entretanto, apagar nossos incêndios não é nem de longe o seu principal objetivo para conosco. Consertar as circunstâncias das nossas vidas nos traz uma alegria que é apenas temporária. Mas o Deus eterno não tem compromisso com nada que não seja também eterno. A alegria, gente, que o Senhor tem para nos oferecer é eterna. E, portanto, não está vinculado a nada que também não seja eterno. A alegria que nos está proposta não está vinculada às circunstâncias. Não está. Se você pegar todos os homens da Bíblia, preste atenção na vida deles. Olha só. É, já pensou se um dia o Senhor chegasse para você e falasse assim: Você mora aqui em Londrina, sua família está toda aqui. O Senhor chega para você e fala assim: Levanta, vai embora. Vai embora de Londrina. Deixa toda a tua família aqui e vai embora. Mas para onde, Senhor? Não interessa. Eu vou te falar: Sai primeiro. É isso que ele fez com Abraão, por exemplo. Que, que, que alegria tem, olhando para a vida dele. Como é que você ia se sentir você, né, se o Senhor chega para você e fala assim, ó, vai embora, deixa tudo aqui e vai embora para uma terra que eu vou te mostrar? Você não ia. Porque é uma circunstância muito difícil. Aí, para esse mesmo cara, um tempo depois, o Senhor chega e fala assim, pega o teu filho. Você tem filho, não tem? Você ama ele, não ama? Então, pega ele, pega um pouco de lenha, pega um cutelo ali, uma machadinha, vai num lugar que eu vou te mostrar, e a hora que você chegar lá, você vai amarrar seu filho, em cima da lenha, com o cutelo você vai imolar o seu filho. E depois que ele estiver morto você vai tacar fogo. E você vai oferecer o teu filho em holocausto para mim. Essa é a vida de Abraão. Veja que o Senhor ele não está preocupado. A alegria que ele que ele está preocupado sim em nos dar alegria. Isso é um fato. Mas a alegria não está vinculada às circunstâncias dessa vida. Pega a vida de Noé, por exemplo. Noé é um cara que começou a construir um barco num tempo que a humanidade não conhecia o que era chuva. Nunca tinha chovido na terra. Aí o senhor chega para Noé e fala assim, oh, vou mandar um dilúvio, vai inundar tudo. Então o Noé começou a construir um barco enorme, tinha cento e poucos metros, um negócio, todo mundo passava e perguntava para ele, o que é isso, Noé? Ele falou, não, vai chover. Os caras, que chover, velho. O que, que é isso? E ele demorou para construir. Ele passou praticamente um século construindo a arca. Um século sendo ridicularizado. Um século como motivo de piada. Mas alegre, porque ele sabia com quem ele estava falando, com quem ele estava tratando. E depois que começou o dilúvio, aí piorou. Ele entrou, ele ficou quase seis meses dentro da arca, num zoológico. Gente, hoje você está lá num almocinho de domingo, o cachorro vai lá e alguém pisa no cocô do cachorro. A gente estava no almoço de domingo, pisaram no cocô do cachorro, ficou um fedor lá. Todo mundo achou ruim. Você imagina o Noé, que ficou seis meses dentro de um barco, com todos os animais da terra. Você está percebendo que a alegria que o Senhor te propõe, não está vinculado às circunstâncias. A alegria está vinculada à salvação. Noé viu a humanidade inteira perecer. E ele viveu. Pela graça. A nossa alegria não está nas circunstâncias. O grande propósito de Deus para as nossas vidas é nos mostrar que, independentemente das circunstâncias, ele próprio é a nossa fonte de alegria. Como diz o salmista, na tua presença... Há plenitude de alegria Na tua destra, delícias perpetuamente Salmo 16 Ele não diz assim, nas tuas bênçãos há a plenitude de alegria Ele não diz assim, na tua saúde há a plenitude de... Ele diz assim, na tua presença Sabe por que ele diz isso? Porque quando Deus nos criou Ele nos criou com o um único propósito De que tivéssemos relacionamento com Ele Deus é um ser que se basta em si próprio Ele não precisava de mais ninguém ele criou o homem não para que o homem viesse aqui cuidar do jardim. Ah, oh, vou botar um homem aqui, senão o jardim do Éden vai... Não, ele criou o homem para que o homem se relacionasse com ele. Então, a única forma do homem encontrar alegria é se relacionando com ele. Porque este é o propósito para o qual nós fomos criados. É, aquele filho insensato, falando do filho pródigo, aquele filho insensato e ignorante, ao retornar para casa, queria apenas e tão somente resolver os, seus, os problemas do seu ventre. Mas vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Pensa se esse pai fosse qualquer um de nós. Primeira coisa, dá uma surra no moleque. Segunda coisa que nós faríamos era, seria improperar. Sabe o que é improperar? É jogar na cara. Tá vendo, moleque? Falei? Vagabundo. Não te falei? É isso que nós faríamos. Como pai. Mas eu não tô, nós aqui não estamos falando de nós. Nós estamos falando do pai. Esse pai. Tá, perceba o detalhe do texto. Que vinha o filho ainda longe. Quando o pai o avistou. O pai estava todo dia. Eu acho que na parte mais alta da casa. Olhando, esperando. E quando o filho vem. O pai corre. O abraça. O beija, põe um anel no dedo dele, dá uma identidade para ele. Você é meu filho. E eu creio que foi, esse foi o exato momento em que o filho, já homem formado, barbadão, finalmente conheceu quem era o seu pai. Precisamente nesse momento, ao perceber que era alvo de Tão grande amor e perdão Foi que esse jovem se arrependeu E ele arrependeu-se não apenas De suas atitudes estúpidas Mas principalmente daquilo que ele era em sua essência Um ser indigno Que não merecia nem uma fração Daquele amor Foi só a partir desse momento Ao ver quem ele era E quem o pai era Foi a partir dali que ele descobriu Onde estava sua fonte de alegria No pai esse moleque, quando voltou para casa, eu tenho certeza que ele pensou assim, meu, nunca, o que, que eu quero ficar fazendo do meu pai? Eu quero estar tá com ele, ele é a minha fonte de alegria, não as bênçãos dele, não as coisas que ele me dá, mas ele próprio. Este é o ponto crucial na vida de todo crente, o novo nascimento. A partir desse momento o pai ordena, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E olha o detalhe, começaram a regozijar-se. A alegria é ali com o pai. O filho pródigo buscou alegria em muitas coisas, mas começou de fato a regozijar-se somente quando chegou na presença do pai, discernindo quem ele era. A alegria do cristão começa no seu novo nascimento e nunca mais acaba. Eu, eu, quando eu chego na minha casa no final do dia, é o ponto alto da minha, do meu dia. Que Eu chego em casa, eu tenho três filhos. Dois vêm correndo. Um que ainda é de bebezinho e não consegue fazer nada. Mas os outros dois vêm correndo para me abraçar, para me beijar, para brincar comigo. Ao longo do dia, todas as pessoas com as, quais, com as quais eu me relaciono, elas se relacionam comigo porque elas esperam alguma coisa de mim. Quer vender alguma coisa para mim ou quer comprar alguma coisa? Elas têm algum interesse ao se relacionar comigo, mas os meus filhos não. Quando eu chego em casa, a única coisa que eles querem é a mim. E é muito interessante quando Jesus diz que quem não for como uma criança não pode ver o reino de Deus. Ele diz: deixai vir, vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Eu fico pensando se um dia eu chegasse na minha casa, meu filho viesse correndo para me dar um abraço, me desse um beijo, ó oh, papai, é, beijou, abraçou. Agora que eu já te beijei e abracei, eu quero dois sorvetes. Né? Chega outro dia, ele brinca comigo. Ó, é, oh, papai, hoje eu brinquei meia hora. Então, uma bike. Quero uma bicicleta. E é exatamente isso que muitos de nós fazemos com o Senhor. Queremos o que Ele pode nos dar, mas não queremos absolutamente nada com Ele. Isso é a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, ao contrário do que muitos pensam, não é aquela teologia que você dá dinheiro e você fica rico. Não é isso. Não é simplesmente isso. Teologia da prosperidade é um Deus que serve a você. Que te dá, melhora as circunstâncias da sua vida para que você tenha alegria. Essa é a teologia da prosperidade. Agora, o evangelho da graça é um Deus que ele próprio é a alegria. A nossa alegria é o Senhor. Limitar a Deus como se ele fosse um mero solucionador de problemas é reduzi-lo demais. E quando fazemos isso, perdemos justamente o que ele pode nos ofer de, oferecer de melhor, ele mesmo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Em qualquer outro lugar que busquemos alegria, não a encontraremos. Se a encontrarmos, ela será efêmera. A nossa alegria não está nas circunstâncias e também não está em nada que os olhos podem ver, mas no Senhor. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que o Pai nos conceda a graça de atentarmos com clareza para as coisas que se não vêm. Que sejamos constrangidos de tal maneira pelo seu amor, a ponto de desejarmos permanecer continuamente, diante da sua presença, nos seus braços, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Vamos terminar com esse texto maravilhoso de Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia... Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Louvado seja sempre o Senhor, a nossa inesgotável fonte de alegria. Amém? Vamos orar, gente? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Pai que ama. Tu és um Deus, um Pai amoroso que amou o mundo de tal maneira, Pai, que deu o seu filho unigênito, pai. deu o teu filho, teu próprio filho a quem tu amas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tamanha demonstração de amor, por tamanha demonstração de perdão. O que nós te pedimos, Pai, o que nós te clamamos é que esta obra maravilhosa do teu filho não se torne vã nas nossas vidas mas que cada um de nós, Pai, possa experimentar a grandeza do amor que há em Ti. Nós te pedimos que o Senhor nos, nos quebrante por meio do Teu amor, assim como o Senhor fez com o filho pródigo. Que nós possamos reconhecer, Pai, que a verdadeira alegria nós a teremos somente em Ti. Nós te pedimos isso, Pai, para que o nosso gozo seja completo e para que o Teu nome seja glorificado na terra por meio das nossas vidas, Pai. Te pedimos isso no nome de Jesus, Senhor. Amém.